0: 最富丽堂皇的演出大厅，最具演出实力的爱乐乐团，最受全球瞩目的古典音乐会，高雅、轻松、豪华、热烈，来自维也纳的新年问候。二零二一维也纳新年音乐会隆重登场，敬请期待。
1: 观众朋友们，大家新年好！中央广播电视总台即将通过卫星为您直播2021年维也纳新年音乐会。我是主持人孙小梅，非常高兴和您又相聚在新年的第一天，让我们一起在美好而又温暖的音乐声中，共同迎接和祝福新的一年。今天呢，在我们北京演播室为大家请到了两位嘉宾，他们是上海大学音乐学院的院长王勇教授和中央音乐学院作曲系的郝维亚教授。欢迎两位老师！两位老师，新年好
2: ！小梅，新年好！各位观众朋友们，新年好！我是王勇。我想，我是一个音乐学者，但我更是一个音乐爱好者。所以，每年此刻守在屏幕前观看 CCTV 转播维也纳新年音乐会，也是我的一个习惯。今天特别期待。
1: 谢谢
3: ，大家好，我是郝维亚，非常高兴在新年的第一天，在央视的演播厅和大家一起听维也纳新年音乐会。
1: 再次的欢迎两位老师啊！今天两位老师会全程的陪伴大家，共同来欣赏这一场精彩的二零二一维也纳新年音乐会。说起来啊，刚刚过去的二零二零年，我想对于所有人来说都是极为特殊，因此今年的这一场音乐会呢，承载了更多的意义。那么疫情当下呢，我想对于维也纳爱乐来说也充满了全新的挑战。按照惯例呢，我们的节目在一开始，前方摄制组还是为大家带来了最新的报道。我们通过一个。短片来看一下
4: 。二零二零年年末，在欧洲疫情依然严重的背景下，维也纳爱乐乐团宣布新年音乐会如期举行。消息一出，全球乐迷一片欢呼。但是，如何在保障安全的前提下献上一场精彩的音乐会，成为人们关注的焦点。就此，我们采访了维也纳爱乐乐团的主席。和金色大厅的经理
5: 。Okay, the pandemic situation for orchestra is of course a huge challenge. It's a huge challenge because health goes first. So in our approach, from the very beginning on, we always um, tested. Um, right now, I'm being tested twice a week. All the members are very used to being tested now. You know, in the mouth and in the nose. So it's a situation that's not new to us. Um, if there is a chance, we would love to come to China. Yeah, then and maybe there is a plan soon. I hope, I certainly hope so. Xin Nian Hao. So, to get to the goal that nobody gets infected here
6: at Musikverein in Vienna, but can enjoy music, we implemented a system of social distancing, both to the hall and in the hall itself. Um, people are wearing masks all the time, also during the concert, and there is no interval. We have very short concerts, and there is also no food and no drinks. So everything is made to avoid that people come together as groups and can enjoy the music safely. Twenty thousand people did it here in September and October, so we have good experience with that system. So here from
4: 从维也纳爱乐乐团的官方渠道得知，为了最大限度的保障安全 ，2021 年的维也纳新年音乐会将只通过卫星进行全球电视直播，没有现场观众。这也将是维也纳新年音乐会历史上的第一次。对于生活在维也纳的人们来说，这一年的经历也是十分特殊和难忘的。在维也纳长期居住着很多中国人，来听听他们是怎么说的
7: 。大家好，我叫袁军，呃，零九年来维也纳，至今已经十一年了。现在在维也纳经营一家中餐馆。音乐会其实我们在维也纳，我们每年都都会去参，嗯，参与观看。音乐能带给和平，
0: 带给一种人的一种希望。在这里，嗯，就祝愿我们的祖国越来越繁荣昌盛，祝嗯中国人民身体健康，新年快乐，万事如意
4: 。音乐不分国界，很多不同国家的人们都被维也纳这座散发着迷人音乐魅力的城市所吸引。来自立陶宛的丽娜和来自挪威的杨一家人住在维也纳的多瑙岛附近，他们已经在维也纳定居很多年了。每年，他们都会和孩子们一起欣赏新年音乐会
0: 。新年好。Sure,、no, that's been a challenge for everybody, I think, around the world,、um, and also for us here. But we are,、uh, first and foremost, happy that we are all、uh, safe and in good health. But t t has been a challenge, of course, with homeschooling and, and、uh, work and all the other things that everybody else h a v been struggling with. But hopefully, we are seeing the, the light at the end of the tunnel, and we can all be. This year. Uh, it 受疫情的影响
4: 。今年维也纳的新年气氛稍稍蒙上了一层阴影，但是幸好还有音乐，还有新年音乐会。意大利指挥家李卡尔多·穆蒂将第六次站上金色大厅的指挥台。维也纳国家芭蕾舞团的舞者，伴随着美妙的《春之声》圆舞曲，将会在美丽的列支敦士登花园宫殿翩翩起舞。寒冬总要过去，春天即将到来。让我们共同期待这个有着特殊意义的2021年维也纳新年音乐会。
1: 其实每年的此时此刻，大家都在这里期待着维也纳新年音乐会。但是我想，今年呢，我的心里其实有四个字特别的想说，那就是感慨万千。因为2020年对于每一个人来说，有着太多的故事和太多的记忆了。那么在这里也想请教一下两位老师哈，就两位对2020的古典乐坛都有哪些难忘的记忆呢？
3: 这个谁也没有想到的疫情，对古典音乐乐坛，其实对所有搞艺术都是一个很大的冲击。我们都知道，从去年，向美国大都会就宣布了，一直到今年九月份之前都没有演出。很多的艺术家现在都赋闲在家了，对吧？大家都没有可以说没都没有所谓的艺术生活。所以疫情的影响不仅仅是对音乐家、热爱音乐的观众们，对每一个人都会产生很大的影响。同时，我还想特别说的是，今年也有一些伟大的当代的艺术家永远的离开了我们，这也是我们的一个损失。但是，希望春天早点来到，这场疫情能早点
2: 过去。确实哈。今年相对而言，对艺术家人很多觉得太难了。一部分的艺术家呢，他们为自己的生计发愁，因为有些乐团它是由这些比如说商业机构或者基金会支撑的。今年大的情况不好，那么他们只能减薪。包括像目的所在的芝加哥交响乐团，他们基本上就只能拿六折的收入。但是还有一些呢，是比如说国家支持的一些欧洲乐团。尽管一开始说咱们也放假两个月、三个月，开始觉得终于可以休闲一些，不要那么忙。但是真正待在家里两个月之后，就觉得说艺术家是需要舞台的。当舞台没有的时候，好像人就失去了存在的价值。所以现在大家都很羡慕中国，因为只有在中国，目前我们的演绎还是属于比较正常的在进行着
1: 。没错。那其实呃，二零二零年也是贝多芬诞辰二百五十周年的一个纪念日。很多音乐活动实际上也是在持续进行的吧
3: ？是，贝多芬二百五十周年，可以说全世界都在庆祝。非常巧的是，今年一月份我还在伦敦，我记得一个周六和一个周日，伦敦附近四个乐团利用两天时间把他的九部交响乐全部演出来。那个还是非常震撼的。嗯，大家可以想象，一个音乐爱好者在两天时间把一个伟大作曲家三十那、这个三十年的创作全部听了一遍。嗯，那真的是一个很好的感受。
1: 没错。那么虽然二零二零呢有一些暗淡和特殊啊，但是我想这个艺术和音乐还是能够带给我们每一个人慰藉的。那么接下来我想请两位老师再给我们大家介绍一下今年这场音乐会的一些亮点吧。
2: 我想可能谈到今年的所谓亮点，大家第一个关注还是指挥是谁？嗯、指挥是穆迪。那穆迪呢？对于他个人而言，今年是一个非常特别的年份。第一个，二零二一是他八十大寿，嗯、所以他觉得哎，第一天献给自己的礼物。第二个呢，他是跟维也纳爱乐合作五十周年的纪念。那有人说他不是。一九七四年第一次挥在京厅吗？嗯、实际上，在一九七一年，也就是说他三十岁的时候，在萨尔斯堡就曾经挥过这支维也纳乐，而且就此就有了非常好的一段大家的合作经历。所以这个我觉得大家会很关注。那么第二呢，当然大家关注的一定是说今年因为疫情的影响，所以没有关注。嗯、那么会不会有一些互动上的问题？<对>那我觉得也非常考验我们的制作团队。制作团队想说，既然没有现场观众，没有掌声，那么现场有多少座位？大概是一千。千七百个加上三百多个站位，所以至少我们有两千个掌声需要录制。后来觉得说，咱们能把这个呃想法再扩展一些，所以最后据说是总共。录制了七千个观众的掌声，最后我们可能通过特技的方式能够呈现给大家
1: 。嗯，所以说这样的一场音乐会现场没有观众，应该说也是维也纳音乐会历史上史无前例的一次。<有>所以说我们真的也是非常期待哈，我们艺术家们在现场这样的一个表现。那么在曲目上又都有哪些亮点呢？郝老师，现
3: 在来看到的曲目一共是十八首加返场了。一个亮点是有七首曲子是从未被演奏过的，也就在这个舞台，在新年音乐会的舞台上首演。另外一个嘛，我们都知道马斯托洛穆蒂是一个意大利人，所以说，呃，我看到一些资料说曲目有偏重于意大利作曲家，当然主要指苏佩啊和意大利有一些关联。另外一个呢，这些曲子里头有部分是这个歌剧的序曲，所以说呢，他在保证经典。呃，大家耳熟能详的同时，也肯定会添入了一些新的元素。
1: 嗯，而且今年这个呃乐曲当中，呃带有芭蕾舞表演的，我相信也是包括我在内的很多观众朋友非常期待的。王老师呃应该也非常熟悉吧？今年有两首曲目是有芭蕾舞表演的。
2: 确实，来自维也纳歌剧院的芭蕾舞团当中的首席舞者们参与了这个的录制。实际上是在去年二零二零年的八月就已经大家设置完成了，哦、就是等着今年一月一号做这样的一个合成给大家展现。那么大家很关注去年的那位编舞。来自西班牙的何塞，他说：“今年怎么又是我？因为去年我已经花了九牛二虎之力编完了，今年能不能有创新？所以大家会很关注今年的芭蕾舞到底能够呈现给大家一个什么样的情况
8: 。”嗯
1: ，其实呃，包括这个芭蕾舞的它的很多这个外景地的选择，呃，也是很有特点的吧
2: ？确实，我想最开始的时候，咱们可以看到三四十年前的时候，很多我们的芭蕾舞都是选择内景，但是后来随着维也纳觉得说，这一个新年音乐会是对维也纳最好的这样的一个推广，所以他们尽量会选择各个室外的一些景点。所以今年一个是在一个花园当中，一个是在一个银行的门口将会进行这样的一个表演。而且呢，我们这个通过录制之后，有部分的朋友已经看到过了，说真的非常的漂亮。
1: 嗯，没错。其实我觉得跟两位嘉宾聊到这儿，很多的听众、很多的乐迷朋友已经迫不及待的想马上的走进维也纳的金色大厅了。呃，其实我想在疫情当下，在呃今年这样的一个特殊情况下，我们来自维也纳的艺术家坚持给大家带来这样的一场音乐会，目的呢也是传递这样的一个信息，就是给大家带来希望和力量，给全世界的人们。带来呃音乐的力量。好，那么接下来我们的导播已经告诉我了，现在的前方已经准备好了，我们就跟随我们的摄像机镜头一起步入维也纳金色大厅。
7: 观众朋友们，新年好！中央广播电视总台央视音乐频道正在通过卫星直播二零二一年维也纳新年音乐会的盛况。欢迎各位来到金色大厅，欣赏由维也纳爱乐乐团举办的二零二一年维也纳新年音乐会。尽管受到新冠肺炎疫情的影响，但今天的金色大厅仍然洋溢着节日气氛。维也纳的园艺师们再一次为金色大厅进行了精美的装饰。今年没有现场观众，但来自全世界七千多名乐迷的掌声将通过技术送入金色大厅，陪伴艺术家们。维也纳爱乐乐团的艺术家和全世界的乐迷都在期待着指挥大师里卡尔多·墓地的回归。音乐会的第一首作品来自弗朗茨·冯·苏佩的《法蒂尼查进行曲》。这取自作曲家创作的第一部三幕轻歌剧。接下来将为您带来的是小约翰·施特劳斯1854年为一场科学专业的学生舞会创作的《回声圆舞曲》。二零二一年维也纳新年音乐会是指挥大师里卡尔多·墓地年届八十之际第六次执棒维也纳新年音乐会。接下来将要演奏的是小约翰·施特劳斯在前往俄罗斯夏季音乐会巡演途中创作的一首《尼科波尔卡》。这首《尼科波尔卡》旋律活泼优美，充满俄罗斯风情。Thank <laughs> you. 接下来是约瑟夫·施特劳斯的《无忧无虑快速波尔卡》，异常欢快的曲调中加入了音乐家放声大笑的元素。当年的维也纳，除了风头最盛的施特劳斯家族，还活跃着一批从事实用音乐的作曲家们。下面，请欣赏来自卡尔采勒的《矿灯圆舞曲》。浪漫的圆舞曲、狂热的加洛普、愉快的波尔卡，这些都是十九世纪的音乐家们必须熟练掌握的曲风。接下来我们将欣赏的是卡尔米勒凯的《尽情享受加洛普》。每一年新年的第一天，维也纳爱乐乐团都用新年音乐会为全世界的人们带来欢乐和和平的祝福。而2021年的维也纳新年音乐会有着非常特别的含义。尽管没有现场观众的参与，但是通过线上云端的技术，在现场的艺术家们仍然可以听到、感受到来自世界各地乐迷们的掌声。观众朋友们，二零二一年维也纳新年音乐会上半场的演出就到这里。中场休息时，我们将回到北京演播室，请观众朋友们继续关注直播特别节目。
1: 演出非常的感谢，也非常的感动，哎，真的刚才眼泪都掉下来了哈。呃，我们看到在现场呢、呃、是没有观众的，但是我们看到金色大厅在三千朵鲜花的映衬下，依然充满了活力，充满了希望。呃，我觉得这不仅是一场音乐演出，呃，感觉呢更像是一场充满了慰藉和力量的这样的一个迎新仪式。哦，眼
8: 泪掉下
3: 来了。<笑><笑>小梅姐，你开始就说到了。呃，感慨万千。今天这场音乐会，我估计会超越音乐本身的含义了，啊，会超越一场音乐会的含义了。在这个还依然很困难的时刻
2: ，确实，我这个呃轻松点总结一下吧。你看，我们一个顶级乐团必须做到，有观众没观众一个样对，一个顶级指挥必须做到，有人鼓掌没人鼓掌一个样嗯，嗯确实啊，我觉得这个郝老师讲对，就是他整个超越了今天这场音乐会，到底他在音乐上什么样的一个概念？每个人都会被他感动，我这这个真的是他的意义之所在了
1: 。没错，今年的情况真的是非常的特殊哈，维也纳新年音乐会的新闻发布会都改为了线上直播，而且我们对指挥家的专访呢，也通过是网络来进行的。今年呢，我们特别请到了我的同事王雪纯担任了专访的主持人，下面我们一起来看一下。
9: 按照惯例，每年十二月份，中央广播电视总台都会派出前方拍摄团队前往维也纳，探访新年音乐会的彩排现场，并和指挥家相约金色大厅，拍摄独家采访，第一时间为国内观众带来新鲜有趣的前方报道。而今年席卷全球的突发疫情，打乱了所有人的工作和生活。二零二一年的维也纳新年音乐会将会在没有现场观众的情况下演奏《蓝色多瑙河》，而我们的拍摄团队也因为全球疫情无法前往金色大厅。但是我们的老朋友穆蒂先生并没有忘记热情的中国观众，他用一种特别的方式联络到了我们。
10: Buongiorno a tutto il popolo cinese. Io sono Riccardo Muti, il direttore della Chicago Symphony Orchestra, e dirigerò il primo gennaio il concerto di Capodanno dalla Golden Hall del Musikverein di Vienna. È la sesta volta che io dirigerò questo concerto di Capodanno. La musica di Strauss, di Sopé e di altri musicisti che noi eseguiremo sarà senza il pubblico per le ragioni che voi sapete,、e, ma、eh, la musica arriverà al, al vostro paese come a tutto il mondo e sicuramente toccherà i cuori del sensibile e musicale popolo. cinesi a cui attraverso queste note vogliamo dare un augurio sincero di fratellanza di amicizia e di buona speranza per il futuro e per la pace tra i
4: 大家好，我是雪纯。现在是二零二零年的十二月三十号凌晨，在奥地利首都维也纳，呃，刚刚开完了二零二一年维也纳新年音乐会的新闻发布会。我们现在就是在等待着和今年的指挥家里卡尔多·穆蒂先生，还有维也纳爱乐团的主席霍尔绍尔先生做一次视频连线。回想我第一次采访穆蒂先生是在二零零零年，二十年前。那是我第一年参加维也纳新年音乐会的转播工作啊， uh, 所以今年的感觉格外的不一样。现在心里也是有点小激动，等待着连线。Can you hear me, right? y hear me? Yes, very me? clear. m y s t r o Muthi and Mr. f o s s h a w e r it's great to have you both online to share a few words with the music fans in China. And、um, we know the biggest change, biggest difference. Of this year's concert would be no audience. You know, would that be a big challenge to you?
6: Finally, we can hear the Radetsky March without the noise of the the, the clapping. No, we <laughs> you,
8: you,
6: you can hear the music <laughs> for once, and、uh, so will not be and sometimes not in real tempo, sometimes against the rhythm. No. Not the Chinese. I'm sure that Chinese rhythmically are very precise. But you know, sometimes you have uh, uh, other people that can.、Uh, they don't feel the music and they clap and they disturb the music. And、uh, you and the world will hear finally Radetzky March <laughs> the way it was written and、uh, the way it will be performed.
4: And I, I wish it was already. January the first. <laughs> I wish the concerts already begin. <laughs> so,、uh, Mr. Fosshauer,、uh, what would you like to share with the music fans in China before the concert?
5: Every New Year's concert is special, I have to say. But within a New Year's concert being special, the situation this year is is particularly outstanding. It's a sign of of hope, you know. Just imagine if we we are sitting here now and saying, oh, unfortunately, there cannot be any. New Year's concert. This would be terrible. The message to all people who love classical music all over the world would be horrible. But so it's a very strong message that we are alive and we are healthy and we are happy to play beautiful music for you on January first.
4: Thank you very much for、uh, sharing your time with us. Yes, and and we wish you all the best for the concert and wish you a very safe and happy New Year. Happy、Moses、New Year、Laya. to
6: all the. <laughs> Chinese people， c <Bye. S 1> i <ciao> 好
1: ，谢谢谢谢雪纯，谢谢穆蒂，谢谢我们的艺术家们。呃，实际上穆蒂呢给我的一个感觉哈，就是一个字儿帅啊。我觉得无论是在他年轻的时候，或者是还是每不同的阶段，我觉得他都有那种意大利式的那种优雅哈，就是一个帅字儿。对，嗯
3: ，他也是当代意大利。指挥的一个代表性人物了，呃，一般来说，意大利的指挥由于它母语的关系嘛，意大利的母语，而歌剧呢又发源自于意大利，也是意大利这个国家的一个强项，所以相对来说，意大利的指挥对于歌剧的把握或歌剧的了解和曲目会更多。尤其我们知道，因为歌剧呢，它不像一个音乐会，仅面对一个乐队。歌剧要面对整个包括舞台上发生的戏剧和任何情况，还有灯光舞美的配合，所以对于演歌剧真正一开演，导演了什么作曲都靠边站了，唯一的灵魂人物就是指挥了。但这个指挥不仅仅要控制音乐、控制戏剧、心理、灯光一切的合成，所以从歌剧走出来的指挥呢，一般会说它相对来说更全面，甚至包括更歌唱性，因为要唱嘛。音乐的歌唱性会更好。一般来说
1: ，穆蒂应该说是典型的意大利系的指挥家，算是一个。那人们经常会就是德奥系、<笑>意大利系来会来做一个对比，那么风格上究竟会有一些什么样的不同
2: 呢？呃，实际上这个概念在今天来讲可能不是那么的明晰了，因为当年大概将近百年前吧，有一位意大利的代表人物叫托斯卡尼尼。那么在德奥这边呢，又比如说有富特文格勒这样的。然后后来你会看到说意大利系的，包括像阿巴多啦、到穆蒂啦、到沙万伊啦。那么德奥系当中呢，卡拉扬啦、克莱布啦、这个哈农库特啦、提尔曼等等等等，似。乎他们每个人都有一方面是特别的精，但是呢，现在来讲上对每个指挥的要求实际上都必须很全面欧盟
3: 了啊，对，变成欧盟了，变成一个国家了
2: 这个当中呢，其实我真的要提一下是维也纳这个地儿，嗯，因为在欧洲有两个非常重要的文化艺术中心，一个在巴黎，一个在维也纳。而维也纳它这个位置，一边连着德国，一边又连着意大利，所以我们从这个慕尼黑要到米兰，必须要经过维也纳。所以维也纳的观众的口味啊。他就比较多元化，包括外纳乐也是如此。他就希望跟各种各样的优秀的指挥家这样去合作，所以你看他每年的这个对于指挥的选择，往往是比较均衡的。早年间他曾经还有过总监这个概念，后来是首席指挥，然后就是年度指挥家，时间越来越短，到后来基本上就是说，咱每年就是这么演，我不给你一个这样的 title。而且对于新年音乐会，他们有规定，说一个指挥不能连续演两年。所以在这样的一个选择过程当中，我觉得让你去看啊，很有意思。我觉得在德奥所谓这个戏，或者说跟这个我们的意大利之间，它还是有一个平衡度的啊。对
1: 。那在作曲家方面会有这样的选
3: 择？吗？也是，也是历史上意大利的拉丁派啊、呃，和德奥的总是有一些呃隐隐隐隐的吧这个竞争关系。<笑>大家看过莫扎特那个电影啊？那个时代在维也纳就是有一帮呃这个意大利帮。啊、哦，专门是玩说意大利，写意大利风格，当然还有德国吧，互相有竞争关系。但是确实现在来说，欧洲因为它欧盟的关系嘛，大家统一的可能性更多、嗯。那我
1: 想再请教一下，就是说二零二一年的新年音乐会，呃，选择目的来担任指挥，是不是表明了维也纳爱乐特别的认可他？因为他们他们之间的合作有五十年了
3: 。对，目的呢，我们多少钱？今年是第六次来了啊。选择他还有一种说法，因为他今年正好是八十岁，也是对他生日的祝贺。嗯、另外一个看到的资料显示了，他跟他合就是穆地和维也纳爱乐合作了五十年，那么到现在来说，除了指挥以外，乐队这五十年肯定也发生了很大的变化，人员的交替、嗯、维也纳爱乐希望穆地能把这五十年来的作为一个艺术家的积累，也能够传递给。年轻一代的维也纳爱乐的演奏家们
2: 、嗯，因为这个，当年你看穆蒂去第一次指挥维也纳爱乐，是因为卡拉扬的关系，对，就是说一个意大利的年轻指挥被一个德奥的一个资深指挥看中了，给了他这个机会，于是对他整个这一生也产生了很多变化。所以我想今年啊，我们这个新任的维也纳的爱乐这个主席啊，因为他的这个想法就比较长远，就是、说我要把这个历史连起来，不管怎么样，这都是音乐的历史。没错，呃。呃，其实呢
1: ，呃，我们看到就是穆迪先生在今年为呃大家选择的这个曲目，总体的感觉就是特别清新、特别美好。其实呢，这也是施特劳斯家族一贯的这样的一个音乐风格。那么今天我们请到了趁着这个作曲系的教授还有乐学教授都在这儿，哈，给我们大家说一说呃施特劳斯家族和圆舞曲吧
2: 。这个说到施劳斯的跟圆舞曲，实际上它有个相对啊。就当年在维也纳那个年代当中，大家崇尚的是维也纳古典乐派，海顿、莫扎特、贝多芬。所以老施特劳斯当年带着他的乐队各处演出的时候，他首先是演了很多海顿他们比较轻快的作品，而这个贝多芬，包括贝多芬对。而相对而言呢，对于他而言，这个所谓原舞曲啦，包括后来这些舞曲，倒都是维也纳他们自己。所谓这些劳动人民比较喜欢的音乐形态，所以对他而言，他就觉得说，这是我们民间的民俗的，我来创作。写着写着，大家热爱度就变高了。按说他写了两百六十首，他应该是圆舞曲之王了。结果他儿子比他写的还要多，所以后来就变成小施特劳斯变成了圆舞曲之王，他爸呢就只能变成圆舞曲之父。但是我觉得，因为他们这个家族如此的致力于这样。形式的这样的一种推广，所以造成了整个大家现在谈到维也纳，往往就会变成有两块儿，就是你高大上的确实是维也纳古典乐派的，但是呢，你有很多接地气的，而且在当年，小施特劳斯想进到维也纳爱乐去演他的圆舞曲，那是好不容易啊，在他。努力了二十年之后，当他五十大寿的时候，这个时候维也纳乐才正式邀请说：“我来给你做一个这样的庆祝音乐会。”所以确实，通过很多年大家不懈的努力，才看到了今天我们维也纳古典乐派跟维也纳的圆舞曲之间这样一个相提并论的时代
1: 。其实，在当时这个社会环境，跳舞应该就是一种很流行的娱乐方式和社交方式了吧？对对对
2: ,对啊，在
3: 没有 CCTV 的时候，在没有电视的时候，<笑>舞蹈就是他们这种舞蹈，不但是跳舞了，还是一社交的生活。
2: 因为到现在为止，维也纳每年除了新年音乐会之外，都有它的一个新年舞会。那么这舞会当中呢，跳的很多是宫廷舞蹈的一个持续。当年宫廷主要是跳小步舞曲，但是那个呢，相对就比较复杂，你要去学。另外，在民间，在巴伐利亚，在维也纳周边，很多农民喜欢跳所谓的华尔兹三步，因为它没有太多的这种要求，大家啊嗨起来、兜起来就好了。结果这样的舞蹈形式逐渐。又被宫廷发现，就他们为什么这么高兴？我们能不能试一试？所以开始进宫廷的时候，他可能会觉得说：“哎，这个有点俗，或者说这个你们青年男女之间距离是不是太近啊？”但久而久之，大家觉得这种欢快的感觉确实是我们原来小步舞曲做不到的，所以逐渐逐渐的，它又变成了宫廷舞蹈当中的一个很重要的组成部分
8: 。
3: 嗯，还应该说到，我们都知道哈布斯堡王族，也就是奥匈帝国。奥匈帝国除了奥地利这一块，还包括匈牙利，就东欧的很多国家。他们这个华尔兹呢，其实也跟很就是华尔兹整体的这个斯特劳斯家族的这个创作，不仅仅是华尔兹舞曲，还包括波尔卡，也就是不仅仅是华尔兹这种三拍子和旋转性的，还包括两拍子特别快速的，啊，很有冲击力的这种舞蹈。也就是说，他们从民间，甚至来说从东欧、从匈牙利方向也借了很多民间元素来。这样的话呢，就把这种，就任何一个艺术样式啊，它要在发展的时候，都会借用到民间元素里头特别有生气的那一部分，所以在当时就造成了一个十九世纪的整个来，最少是后五十年吧，是一个很大的流很大的一个流行。据说他们盖的那个舞厅，能容纳六千人同时跳舞。这比这都快赶上咱们运动会的
2: ，这<笑>到现在每年这个所以维也纳的新年的这个舞蹈大会的时候，就是把维也纳歌剧院啊这当中座椅全部拆掉，就是在歌剧院的当中大家来跳这样的舞蹈，而且很多维也纳的年轻人都在之前要去苦练，就像参加舞蹈大赛一样，到这终于可以秀一秀了。确实这是他们非常重要的社交生活的一个部分
8: 。
1: 嗯。哎啊，听完两位老师的这个解释之后，真的是获益匪浅哈。呃，那么现在维也纳新年音乐会的下半场的演出很快就要开始了，还是请两位老师给我们介绍一下这下半场音乐会的一些精彩的亮点和看点
3: 。王老师，您先来。
2: 那么，我想在下半场当中，我们当然首先还是要关注说啊，这个圆舞曲，因为刚刚介绍那么多，到底有哪几首大家耳熟能详的？我看了一下节目单，当中有《皇帝圆舞曲》、有《春之声圆舞曲》、还有《蓝色多瑙河》。我想这个真的是我们乐迷就等着嘛，看看今年到底跟往年有什么不一样
8: 啊、嗯对
3: ？对，嗯，嗯，我觉得这个安排曲目呢，肯定也是一个研究观众的心理。你像上半场这里头有四首新曲目。下半场给你的熟悉和经典曲曲目就多了。音乐是个时间艺术，大家听到自己熟悉的，观众的情绪肯定会调动得更加的热烈和充分。即使没有现场观众，我相信全世界的坐在电视机前的观众会感受到那份热情
2: 的。嗯。另外呢，我想这个你刚刚期盼了半天，说我们除了看到音乐会之外，<对>这个芭蕾是吧？没错，这个芭蕾到底怎么样？我看了一下，按照他的这个预告，呃，基本上在下半场呢有两首芭蕾作品，一首呢是在《春之声圆舞曲》的时候，实际上前两年也是这样，嗯、因为它太适合于跳了。<对>那么今年这个《春之声圆舞曲》的拍摄地点放在了维也纳的劣质灯士灯花园，那么这个花园我还去过。它是一个非常巴洛克式的建筑，就各种各样的这种装饰啊，各种各样的雕梁画栋的感觉，非常的豪华，非常的富丽。但是还有一个作品呢，是我们叫做马格利特·博尔卡，它却放在了一个叫做露斯大楼的地方。这个地方，当你去参观维也纳的旧皇宫的时候，就发现它就在街角。这个露斯呢，是一个建筑家，今年一百五十岁。所以为了纪念他，我想就把这个外景地就放在露丝大楼门口。但是这个露丝是最反对巴洛克建筑的，他说那太繁复了，我主要是要简约。所以有人说家徒四壁的感觉是他的设计，甚至当时号称当时的这个皇帝啊都不愿意从他的这个楼前经过，因为。正对着它的皇宫嘛，所以这个东西不太好看。但现在确实，它又是一个简约派的经典。所以我觉得无时无刻维也纳不再用它的地标性的建筑在推广这个城市的文化。至少说，在建筑史上的文化，通过这样的一个音乐会的舞蹈，也告诉大家说：你看，我们这儿是多元文化的一个交汇之处。
1: 所以说，我们大家期盼这场音乐会哈，我不光是它的音乐本身哈，其实还有呃优美的画面，<多>呃芭蕾舞，包括我们即将看到的呃呃两首曲目当中的芭蕾舞的表演哈，<对>都是由维也纳国家歌剧院的芭蕾舞团为大家演出的。呃，刚才其实王勇老师在前面也提到了一些，对吧？
2: 那么这个芭蕾舞团呢，确实这样有两种，一种呢是一个独立的舞团，以现代舞居多。而芭蕾舞呢，自从法国的歌剧当中芭蕾舞是必不可少的这样一部分之后，对吧啊？所以现在基本上有很多大歌剧院都有自己的芭蕾舞团，而且在里边呢，首席舞者到独舞舞者，他他们也分得很细。我们是因为熟音乐了，所以就关注谁指挥啊，谁演奏啊。还有很多我知道芭蕾舞的这些粉丝们就在看今年到底谁出来跳。而且今年又换了两个不同的地方，而且呢，确实是我们电视导演要花很多的心思，因为总要想在这样的一个长达两个小时音乐会当中，能不能给大家调剂点什么，看点什么
1: 啊？嗯，其实呃，大家期盼音乐，期盼芭蕾舞，当同时还期盼音乐当中带来的这个优美的画面，比如说像呃《巴登姑娘圆舞曲》当中这个呃这个拍摄地啊，它是一个著名的一个温泉小镇，是吧？对
3: ，这个。这个词本身。说就是洗澡的意思，当然是德语了。因为这个维也纳作为人家不仅仅是音乐之都、艺术之都，哎，所以艺术的
2: 各方面都含有。它这个巴登啊，实际上是温泉啊，是所以很多人到那儿要去这个休闲一下。好的，我们的导
1: 播告诉我们了，我们的信号已经过来了。我们在广告之后马上跟随我们的摄像机一起进入金色大厅。
0: 最富丽堂皇的演出大厅，最具演出实力的爱乐乐团，最受全球瞩目的古典音乐会，高雅、轻松、豪华、热烈，来自维也纳的新年问候。二零二一维也纳新年音乐会隆重登场，敬请期待。
7: 观众朋友们，新年好！您正在收看的是中央广播电视总台央视音乐频道通过卫星直播的2021年维也纳新年音乐会下半场的演出。今年的指挥是意大利指挥家里卡尔多·穆蒂，这是他第六次执棒维也纳新年音乐会，而他与维也纳爱乐乐团的合作已经持续了五十年。穆蒂和乐团在维也纳、萨尔茨堡和世界各地的巡演中，贡献了无数场优秀的演出。
5: 在下半场演奏之前， Herren, 维也纳爱乐乐,乐团 <In name S 1> 主席、er、ika, 丹尼尔·弗洛肖尔发表简短致辞。他首先用德语发表致辞，代表维也纳爱乐乐,乐团向全世界的乐迷
7: 致以诚挚的问候， <ein signal S 1> 欢迎大家
5: 观看这场特别的新年音乐会。Die Musik des n e u j a h r s k o n t hat uns über viele Höhen und Tiefen hinweggetragen. 弗洛沙尔先生在用英语致辞。
7: 他说：“我们是音乐的使者，在今年的新年音乐会上，我们将与指挥大师穆蒂一同为大家传递希望和信心。”
5: 新年音乐会的音乐承载了许多欢乐美好的时光
7: ，也陪伴我们度过了许多艰难黑暗的日子
5: 。在此，
7: 我们希望能为您带来一场难忘的音乐盛
5: 宴。
7: 祝愿您新年快乐，平安健康。艺术家们将在墓地大师的指挥下，用弗朗茨·冯·苏佩的作品《诗人与农夫序曲》开始下半场的演出。No.、Yeah. 下半场演出的第二支曲目是一首圆舞曲，《巴登姑娘圆舞曲》，这是作曲家、指挥家卡雷尔·科姆扎克最著名的作品之一。这首作品也是第一次入选维也纳新年音乐会的曲目单。接下来，乐团将为我们带来的是施特劳斯家族的作品——约瑟夫·施特劳斯的《玛格丽特波尔卡》。在这首作品演奏的过程当中，我们就将欣赏到维也纳国家歌剧院芭蕾舞团演员们的精彩芭蕾舞表演。与此同时，我们也将一同领略维也纳一座著名建筑物的风貌，这就是建筑师阿道夫·鲁斯在维也纳市中心建造的。现代极简派建筑名作——露丝大楼。下面是老约翰·施特劳斯1834年创作的《威尼斯人》加洛普。下一首是小约翰施特劳斯的《春之声圆舞曲》，舞蹈演员们也将再次登场。接下来我们将欣赏到的同样是小约翰施特劳斯的作品，《在克拉普芬森林法兰西波尔卡》。这首作品洋溢着自然的气息，伴随着旋律，仿佛湿润的空气、森林中小鸟的鸣叫声就在眼前。下面的这一首新旋律四对舞，同样来自小约翰施特劳斯。四对舞是18世纪到19世纪末欧洲流行的一种舞蹈，由四到六段对面舞组成。马上，我们将要欣赏到小约翰施特劳斯1889年创作的著名的《皇帝圆舞曲》。跟随镜头，我们也将领略维也纳城市风貌。接下来，我们将再欣赏一首小约翰施特劳斯的作品《激烈的爱情与舞蹈快速波尔卡》。波尔卡这种音乐形式深受施特劳斯家族音乐家们的喜爱，无论是坐火车、喝香槟、聚会闲聊、打雷下雨，都能找到一首应景的波尔卡。这金色大厅里再次响起了来自云端的掌声，这是全世界的七千多名乐迷通过线上云端的方式为可爱的艺术家们喝彩。这掌声，相信也是送给第六次直棒维也纳新年音乐会的指挥大师李卡尔多·穆蒂的。穆蒂在今年七月份将迎来自己的八十大寿。这掌声也是对大师即将到来的生日献上的祝福。而全世界乐迷这样的一种参与方式，也让2021年的维也纳新年音乐会成为一场非常特殊的新年音乐会。下半场的正式演出曲目。到这里就全部演出完毕了。不过我们知道，维也纳新年音乐会的惯例是要有加演曲目的。今天的第一首加演曲目是小约翰施特劳斯创作的《激情波尔卡》。今年的第二首加演曲目是《蓝色多瑙河圆舞曲》，通常这会是新年音乐会的压轴曲目，由五个相连的
6: 华尔兹主题组成。Uh, we are playing this、uh, New Year's concert、uh, in a very unusual situation. We know that we are playing for、uh, Many millions of、uh, people around the world, practically more than 90 different countries. But、uh, it's very strange for us to play in a, such a beautiful、uh, historical hall. 里卡尔多穆蒂先
7: 生发表了一个简短的致辞。他说：“今天我们在这里进行一场特别的音乐会
8: 。我知道
7: 有来自将近十九个国家的百万名观众正在收看这样一场特别的音乐会
6: 。在这个金色大厅，这里有音乐的起源，也充满着历史的观感。但
7: 现在……”空荡荡的
6: ，但我们在这里要传达
7: 的是一种音乐的、充满信心的
6: 信号。<音乐>目的说，今年我们更加重视，也更
7: 加认识到健康对于我们的重要性。而音乐同时能够滋养我们的身体和心灵，给我们带来身心的健康
6: 。这对我们
7: 来说是非常重要
6: 的。So, mission for what? To make the society better. To think about the new generation that in one complete year has been deprived from deep thinking, thinking all the time about health. Health is the first, most important thing. 我们即将演奏一首蓝色的都脑河。
7: 这首乐曲里面充满了欢乐，但同时也充满了悲伤
6: 。这首曲子将会给大家带来新一年的美好的祝福。希望我们能够
9: 度过美好的一
6: 年。Uh, With this message, we will play now the famous Blue Danube. And I hope that on the waves of this beautiful music, full of joy and sadness, life and death, we can hope for a better year. This is why、uh, I would like to ask all my colleagues here to say Happy New Year in their wonderful language.
9: 我们
7: 即将共同聆听到《蓝色多瑙河》圆舞曲。<音>今天的最后一首加演曲目，毫无疑问是老约翰施特劳斯的《拉德斯基进行曲》。尽管今年现场没有观众，但让我们每一个正在收看转播的乐迷，都和着音乐的节奏一起鼓掌，和艺术家们一起演出，互致新年祝福。观众朋友们，二零二一年维也纳新年音乐会的全部演出就到这里了。感谢艺术家们在这个特别的时刻用音乐带给我们的特别的力量，让我们满怀着希望迎接新的一年。祝大家新年快乐！我们的转播就到这里，稍后将回到北京演播室，继续直播特别节目。
1: 好，让我们再一次感谢来自奥地利的艺术家们带给我们这么精彩又这么特别的一场新年音乐会，呃，真的是特别特别的感动。同时呢，在这里我也想特别要感谢一下我的同事康辉，为我们大家做的精彩的解说，谢谢你。呃，刚才这台音乐会可以说是非常的令人难忘，而且在结尾的时候，我们大家听到了呃如雷般的这种掌声和喝彩声，这是来自九十个国家和地区的欢呼声。我想，全世界各地的乐迷此时此刻的心都是紧紧的联系在了一起。我们今天看到的维也纳新年音乐会，我们看到来自奥地利的艺术家们，无论是他们呈现的音乐表现，呃，呈现的每一个图像。包括芭蕾舞的表演，实际上都是全方位立体的，正正好是体现了音乐无国界，艺术汇聚力量。也想听一下两位专家、呃、两位嘉宾的一个感想
2: 。如果从理性角度上说，我想这一次音乐会我们最重要的技术看点是从来没有哪一次的维也纳新年音乐会的录制会杂音这么少，因为几乎它就等于是在大厅当中做一个录唱片的这样的一个环境。但是我们又可以听到来自全球这七千多位观众的掌声，所以明年这个我们要出版的这个唱片，我想是很多人都想去这个收藏的。
8: 嗯
2: 。然后从个人感情上来讲，我想第一次的维也纳爱乐的青年音乐会，那是在一九三九年，因为德国纳粹的军队进入了维也纳，所以当时这个爱乐协会和爱乐团要表示自己鲜明的态度，说我们就演一场全部由施劳斯家族所创作的这样的音乐。表现什么？我们要忠于奥地利，让奥地利人民，让维也纳人民看到了希望。而今年，我想疫情将会持续一段时间。当人类受到了这个大挑战的时候，我们依然用音乐的方式。我想，我们就是要让全世界的人民都明白说，说音乐可以给大家带来希望。我们不会在疫情面前屈服。
1: 嗯、谢谢
3: 。我想这场音乐会已经超越了一般音乐的本身的含义。它更直接的指向人心，尤其在这个时刻，你像这样的音乐会，维也纳的演出，爱乐的演出，那票愁卖吗？根本不愁卖。我们每年的新年音乐会，我们看到的花团锦簇、金色大厅、雷鸣般的掌声，穿着衣着鲜艳的这个观众们，但是今年第一个镜头摇过去，真的是空空如也。那么我相信，倒不说有多么难，但是对于指挥和演奏家而言，他还是有个心理上的一个不适应的。呃，尤其我看到他们从第一个曲子开始进入，越演越好，最后，呃，他们那种习惯性的笑容，就拉着说，不是说特别的，或者是特别的聚精会神，光是在音乐上，边拉边享受音乐，这个乐团一贯的风格。指挥的这个特点，音乐完全带出来，所以他真的让我们在想：音乐仅仅是一个好听好看的享受吗？音乐是一个人与人沟通的一个一种很有效的方式。我们都知道，什么没有什么语音乐是没有语言障碍啊。所以在这个时刻，维也纳、奥地利他们把自己的传统文化坚持下来，再难坚持下来，即使没有观众。哦，努力做好，演给全世界的观众，非常的激励人心。啊
1: 、今年呢，还有一件非常有着纪念意义的事情啊，就是二零二一年呢是中澳两国建交五十周年。呃，我们知道五十年来的两个国家在音乐文化的交流上，实际上是非常频繁
8: 的，对吧？是是
3: 。是嗯、以我们学校专业学院为例，我们有很多毕业于奥地利的这个呃学生、啊。嗯在学校几乎可以说说德语是第一大外国语言了。另外呢，我知道的是，我们今年十一月吧，我们的院长和指挥家于峰先生将率领我们的呃职业乐团去奥地利演出，而且我们有两场。第一场是一个非常好的和维也纳音乐合作的演出，第二场更为重要，是中国当代作曲家的以自己的新作品迎接这个。外国观众，也是很有意义的事情
2: 。其实刚刚这个郝教授说，中国尤其在音乐界会说德语的人很多。对对。对对实际上呢，在维也纳其实还有不少会说中文的人，因为我在那曾经在金色大厅主持过一场音乐会，当时我的搭档就是维也纳市政府某一个办公室的副主任，他曾经留学中国八年，所以那场音乐会当中是我用德语解说，他用中文来解说。所以我想在这样的一个。中澳之间的交流过程当中，音乐当然是最好的一个桥梁。那么今天我们看到的是他的爱乐乐团的新年音乐会。嗯，但实际上有很多朋友到那儿去，因为买不到这个票嘛。但是真在新年的时候，他还有大概将近十余场可圈可点的音乐会，不同的乐团演奏不同的曲目，实际上都很精彩。所以说实话，我心里也有这样一个愿望。说，如果我们到了二零二二年新年的时候，当我们的疫情已经不那么严重，或者已经被我们彻底战胜了，或许我们有更多的中国的观众能够到维也纳再去感受维也纳音乐厅内面对面的新年音乐会的交流、嗯、现场。对，啊、要去
3: 是啊，
1: 我想这也是我们乐迷朋友们非常非常期待的。那么在这里还要告诉大家，除了音乐演出呢，呃，我们也通过官方的渠道了解到，呃，为了庆祝中澳两国建交五十周年，两国还策划了很多其他的文化交流活动。呃，其中一个呢，就是两个国家的两个非常有名的博物馆，呃，会举办一个交换展。第一个呢，就是北京的故宫博物院会举办哈布斯堡家族的艺术珍品的一个展览。那么同时，或者稍晚一些，维也纳的艺术历史博物馆将会举办中国明清时期的一个艺术珍品展览，也请我们的呃，就是喜爱文化艺术的观众朋友哈，呃，注意关注这些消息。呃，那么其实，在每一年的维也纳新年音乐会的最后，我相信乐迷朋友还有一个非常关心的就是，明年的维也纳新年音乐会的指挥将会是谁？那么在这里特别要告诉大家，刚才这个官网啊，也是刚刚的宣布，明年二零二二年维也纳新年。音乐会的指挥将会是巴伦博伊姆。
2: <笑>其实每年当这些资深乐迷啊，听完了新年音乐会之后，有两件事很关注：一件呢是说这个明年买票摇号有没有摇到我；第二个就是说明年到底是哪一位著名的指挥家会来执棒。实际上谈这个档期啊，往往是在两三年前就开始谈起了，但是最后这一刻我们宣布，巴伦博伊姆呢比呃今年的这位呃穆蒂呢要。小一岁，所以今年是穆蒂八十岁，明年是巴伦博伊姆的八十岁。我觉得维也纳这个点儿抓得特别好，对吧？明年又是一位大师。那么很多人就关心说，巴伦博伊姆跟维也纳有没有什么样的关联度？因为他出生在阿根廷，那么后来呢又生活在以色列，但是他的这些学习基本上都是在欧洲完成的。对，他在奥地利的萨尔斯堡音乐学院。读过书，然后也在意大利学过，同时又在法国学过，所以相对而言，明年我觉得我们会看到一个更全面的这样的一个音乐会。
1: 好的，谢谢王老师。呃，今天有关于新年约会的话题太多了，今天我们就暂时先聊到这儿。其实每年新年的第一天在这里聆听维也纳新年约会的音乐，感觉就是在补充能量。我想那个在今天我们节目的最后呢，我们还是要呃再一次的感谢两位嘉宾的精彩点评。在这里最后呃在节目的结束最后，一起祝全国的电视观众新年快乐，快乐再见。
0: 最富丽堂皇的演出大厅，最具演出实力的爱乐乐团，最受全球瞩目的古典音乐会，高雅、轻松、豪华、热烈，来自维也纳的新年问候。二零二一维也纳新年音乐会隆重登场，敬请期待。